0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Seit vielen Jahren befindet sich die Welt im sogenannten Kampf gegen den Terror. Auch die Vereinten Nationen sollen sich darum kümmern, dass sich die Sicherheitslage verbessert. Da gibt es zum Beispiel das Al-Qaida-Isil-Sanktionskomitee. Um die Weltbevölkerung vor Terrorakten zu schützen, werden dort präventiv Maßnahmen verhängt. Und zwar gegen Einzelpersonen. Es sollen die gestoppt werden, die potenziell Anschläge begehen könnten. Doch genau das bringt rechtsstaatliche Probleme mit sich. Etwas, was sich Demokratien eigentlich nicht leisten können. Wo genau das Problem liegt und ob ein Ombudsmann für mutmaßliche unverurteilte Terroristen helfen kann, erzählt uns Christine Kretschmer.
1: Daniel Kipfer hat einen ungewöhnlichen Job. Vor drei Jahren ließ sich der Schweizer Jurist von seinem Richteramt beurlauben und bewarb sich auf die Stelle der Ombudsperson beim Al-Qaida-Sanktionskomitee der UNO. Seitdem ist er für deren wichtigstes Instrument zuständig – die Sanktionsliste, die die Welt sicherer machen soll.
2: Die Al-Qaida- und ISIL-Sanktionsliste wurde geschaffen, um die Ausbreitung von Terrorismus, Unterstützung von, Rekrutierung für, äh, möglichst einzuschränken. Und dafür werden dann Leute auf die Liste gesetzt.
1: Ein Who, is Who des islamistischen Terrors das knapp 300 Einzelpersonen und etwa 70 juristische Personen, also Vereine, Firmen, Gruppierungen, aufführt. Sie alle haben mit einschneidenden Maßnahmen zu rechnen, die ihre Bewegungs- und Handlungsfreiheit einschränken.
2: Es ist der Travel Ban, also das Reiseverbot. Die können offiziell mit ihrem Pass keine Grenze mehr überschreiten. Das heißt, sie müssen, müssen dort bleiben, wo sie sind, mindestens innerhalb des Staates. Dann äh, Asset-Freeze. Das wäre die Vermögenssperre, das heißt konkret, Bankkonten werden eingefroren und das heißt immer weltweit, und das letzte ist dann das Arms-Embargo, Verbot mit Waffen zu handeln.
1: Eingeführt wurden diese Maßnahmen 1999, als die UNO den Kampf gegen die Herrschaft der Taliban aufnahm. Der Sicherheitsrat installierte auf Basis der Resolution 1267 ein Sanktionskomitee, das seine Arbeit später auf Al-Qaida und den selbsternannten islamischen Staat ausdehnte. Daniel Kipfer stellt klar, dass es sich bei der Verhängung dieser Maßnahmen nicht um Strafen handelt. Es
2: ist eine Sanktion, die präventiv wirken soll. Gezielt gegen Einzelpersonen, gegen äh, verantwortliche Kriegsherren in Bürgerkriegen oder eben gegen Terroristen. Auf die Liste kommt man nur, wenn ein Mitgliedstaat der UNO dem Rat dies vorschlägt. Das heißt also auf Antrag eines Mitgliedslandes. Europäische Mitgliedsländer schlagen in der Regel eigene Staatsbürger für die Liste vor, wenn sie im eigenen Land wegen Terrorismus verurteilt worden sind.
1: So hat Deutschland zum Beispiel die Mitglieder der Sauerlandgruppe listen lassen oder Unterstützer islamistischer Terrorgruppen, die Geld für Anschläge in Deutschland gesammelt haben. Die USA benennen im Wesentlichen Personen aus dem arabischen Raum ausschließlich aufgrund von Geheimdienstinformationen, ohne dass es Beweise für tatsächliche Verwicklungen in Terrortaten gäbe. Dabei sträuben sich Daniel Kipfer als Juristen manchmal die Haare, wenn er weiß, dass die zusammengetragenen Informationen vor einem Gericht in Europa nicht für eine Verurteilung reichen würden. So wie beim Chauffeur von Osama Bin Laden.
2: Dass der dem, dem Bin Laden nahe gestanden haben soll und dort irgendeine Rolle gespielt hat, das hat genügt. Und äh wenn man jetzt als Strafrichter oder auch im Verwaltungsrecht jemanden mit diesem Sachverhalten konfrontieren wollte, dann könnte man ihm eigentlich nur vorhalten, sie waren da irgendwie nahe dran, stimmt das? Und dann könnte er sagen, ja oder nein.
1: Dieser legere Umgang mit den Freiheitsrechten Verdächtiger erzürnte einige europäische Staaten und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg von Anfang an. Da es kein Gericht gibt, das Entscheidungen des Sicherheitsrates überprüfen könnte, wurde 2009 auf Anweisung von Kofi Annan das Amt der Ombudsperson geschaffen. Als Kompromiss, um auch Terrorverdächtigen einen Hauch von Rechtsstaatlichkeit zuzugestehen. Daniel Kipfer kann keine Aufnahme auf die Liste verhindern, kann aber dafür sorgen, dass jemand wieder von der Liste gestrichen wird. Zuvor muss der Gelistete allerdings wissen, dass er überhaupt auf der Sanktionsliste steht, denn die Sanktionen werden zwar bei den Behörden und Institutionen aller Länder bekannt gemacht, die Betroffenen aber erfahren in der Regel eher zufällig davon. So wie Abdul, ein Iraker Anfang 40. Eigentlich heißt er anders, auch seine Erzählung haben wir nachgesprochen.
3: Ich war in der JVA und plötzlich dürfte ich nicht mehr einkaufen. Sie haben mir den Tauchsieder und das TV-Gerät weggenommen, wegen der Stromgebühren. Dann habe ich nachgefragt, warum das alles und dann haben die mir gesagt, dass ich auf der Liste stehe.
1: Dort landete er nach seiner Verurteilung durch ein deutsches Gericht. Er hatte Geld für eine islamistische Terrororganisation gesammelt, mit dem ein Anschlag finanziert werden sollte. Jahre nach dem Prozess, als er längst im Gefängnis seine siebeneinhalbjährige Haftstrafe absaß, waren die Sanktionen endlich umgesetzt worden. Abdul stellte fest, dass sein Konto von einem Tag auf den anderen eingefroren war und er im Gefängnis nicht einmal den Strom für seinen Fernseher bezahlen konnte.
3: Niemand will mit dir wegen der Liste zu tun haben.
1: Noch gravierender war, dass die Sanktionen auch nach der Entlassung aus der Haft bestehen
3: blieben. Ich war bei drei unterschiedlichen Banken. Die haben zuerst den Pass im Original von mir verlangt, aber mein Pass befindet sich bei der Regierung. Dann habe ich bei der Regierung beantragt, mir für eine Kontoeröffnung meinen Pass zu senden. Da haben die telefonisch die Bank davor gewarnt und sie informiert, dass ich auf der Liste bin. So haben die Banken das abgelehnt. Kein Konto, keine Arbeit, alle bezeichnen mich als Terrorist. Niemand wollte mit mir zu tun haben, weil alle Angst hatten. Wo nach
1: deutschem Recht eine Strafe mit Haftende abgegolten ist und der Wiedereingliederungsprozess beginnen soll, bleiben die UN-Sanktionen in Kraft und stehen hier quasi über dem nationalen Recht. Erst wenn der Gelistete einen Antrag stellt, kann Daniel Kipfer ein formal festgelegtes Delisting-Verfahren in Gang setzen. Zunächst sammelt er Informationen über die Entwicklung des Antragstellers. Er bekommt sie von Geheimdiensten oder findet sie in öffentlich zugänglichen Quellen. Schließlich wird der Gelistete zum ersten Mal persönlich
2: angehört. Es wird ein Interview mit, mit ihm persönlich durchgeführt, vor Ort in seinem Land, wo man mit ihm einfach alles diskutiert, was relevant ist, alle Informationen, die gesammelt wurden was er über sein Privatleben von sich aus zu erzählen hat, seine Stellungnahme zu allfälligen Verurteilungen, zu seiner Vergangenheit, zur Listung. Dann wichtig auch Perspektiven für die Zukunft, um abzuschätzen, wie entwickelt sich das wohl? Könnte es sein, dass er rückfällig wird?
1: Anschließend formuliert Daniel Kipfer seinen Schlussbericht, der an das Komitee geht und dort gebilligt werden muss. Solange es keine einstimmige Ablehnung gibt, wird der Empfehlung der Ombudsperson gefolgt. Hat Kipfer Bedenken, bleibt der Antragsteller auf der Liste. Zwei Drittel aller Anträge werden positiv entschieden, die Personen oder Vereinigungen von der Liste gestrichen. Auch Abdul. Als Terrorist rückfällig geworden sei bisher niemand, sagt Daniel Kipfer.
0: Im westafrikanischen Mali verschlechtert sich die Sicherheitslage immer weiter. Es sind mehrere islamistische Terrorgruppen in der gesamten Region aktiv. Einige haben besonders viele Anhänger aus dem Volk der Fulbe rekrutiert. Die Fulbe leben eigentlich halbnomadisch und sind Viehhalter. Sie beklagen, dass sie nun von den malischen Militärs als Volk pauschal verdächtigt werden, Terroristen zu sein. Und dass sie von Armeeangehörigen misshandelt und etliche Fulbe auf bloßen Verdacht hin getötet werden. Bettina Rühl hat einige Fulbe vor einiger Zeit in der malischen Hauptstadt Bamako getroffen, die offenbar nur wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit des Terrorismus verdächtigt
4: wurden.
2: Einige Männer
4: sitzen auf Bastmatten im Schatten von Bäumen und Mauern. Sie haben im Sitz einer Kulturorganisation in Bamako Zuflucht gesucht. Im Radio läuft traditionelle Musik ihres Volkes, der Fulbe. Die Männer kommen aus dem Dorf Moniekana im Zentrum von
2: Mali. Ich heiße
5: Bukari Bila Tambura. In unser Dorf sind Soldaten gekommen. Sie haben keine Fragen gestellt. Sie haben einfach alle Männer aus den Hütten geholt, haben uns gefesselt, geschlagen und verhaftet. Die Soldaten sind zusammen mit traditionellen Jägern aus dem Volk der Dogon gekommen. Sie haben uns auf alle erdenkliche Weise misshandelt. Ich weiß gar nicht, welche Quälerei sie uns nicht angetan haben.
4: Der 41-Jährige redet ruhig und unaufgeregt. 48 Männer seien auf diese Weise misshandelt worden, gefesselt und am Boden sitzend mit verbundenen Augen. Nach der brutalen Festnahme im Dorf habe das Militär sie über zwei Monate im Gefängnis gehalten. Im Mai 2019 sind sie schon seit einigen Monaten wieder frei und in der Hauptstadt Bamako. Ob sie in ihr Dorf zurückkehren dürfen, wissen sie nicht.
5: Bis jetzt hat uns niemand gesagt, was man uns vorgeworfen hat. Aber während die Soldaten uns prügelten, haben sie immer wieder gesagt, Ihr seid schlechte Menschen.
4: Gemeint war vermutlich der Vorwurf, die Dorfbewohner seien Sympathisanten oder Mitglieder einer der vielen bewaffneten islamistischen Gruppen. Auslöser dieser Verdächtigung ist wahrscheinlich die Tatsache, dass ein radikaler Prediger namens Amadou Kufa im Zentrum Malis vor allem Anhänger seines Volkes, der Fulbe, rekrutiert. Kufas Gruppe, Katiba Massina, ist mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida und anderen islamistischen Gruppen in Mali verbündet. Vier von ihnen haben sich im März 2017 zusammengeschlossen, nennen sich Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime Jenin. Bukhari und die anderen Männer in dem Innenhof beschwören, sie seien von den Sicherheitskräften misshandelt worden, obwohl sie mit den Islamisten und der Katiba Massina nichts zu tun hätten, sie sogar ihrerseits fürchteten.
5: An dem Tag, als sie uns verhaftet haben, wurden zwei Menschen zu Tode geprügelt. Wir wissen, dass sie durch die Schläge gestorben
0: sind. Die Soldaten
5: hatten uns zwar die Augen verbunden, aber wenn derjenige geschlagen wird, der neben dir sitzt, dann hörst du ja die Schreie und die Schläge und erkennst, wenn er stirbt.
2: Einer ist noch vor Ort gestorben, der andere
5: später im Krankenhaus. Mein jüngerer Bruder ist sofort gestorben. Er war 43 Jahre alt.
4: Wirft nur Goral Tambura ein, einer der älteren Männer in der Runde. Schüchtern wirkt er und immer noch mitgenommen. Seine Augen seien zwar verbunden gewesen, aber aus den Schreien und dann dem Verstummen seines Bruders habe er herauslesen können, wie er gestorben ist. Außerdem saßen die Seile, mit denen sie gefesselt waren, so stramm, dass es schmerzte. Im Krankenhaus hätten die Ärzte einige Hände oder Arme nur noch amputieren können, erzählt Bukhari Bilatambura, weil sie abgestorben waren.
5: Einige andere haben uns erzählt, dass sie gegen einen heißen Auspufftopf gedrückt wurden. Manche haben gesagt, dass die Soldaten Messerklingen ins Feuer gehalten haben, bis sie glühend heiß waren, schon ganz rot. Dann haben sie die Klingen auf die Haut gedrückt. Einer ist hier, der kann ihnen seine Narben zeigen.
4: Einer der Männer streckt seine Arme aus. Sie sind von den Handgelenken bis zu den Schultern von Brandnarben übersät. Der Mann wirkt immer noch verstört. Die malische Regierung weist den Vorwurf von Übergriffen der Armee gegen die Bevölkerung meist zurück. Die Soldaten würden darin geschult, peinlich genau auf die Einhaltung der Menschenrechte zu achten. Nur hin und wieder räumt sie Menschenrechtsverletzungen ein, wie zum Beispiel außergerichtliche Hinrichtungen mit Dutzenden Toten. Mehrere Studien, darunter eine der Vereinten Nationen, haben gezeigt, dass staatliche Sicherheitskräfte mit derart rechtloser Gewalt gegen die Bevölkerung der Radikalisierung Vorschub leisten. Das scheint vorerst wenig am Verhalten der Sicherheitskräfte zu ändern.
5: Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App der DLF Audiothek.